0: Tuhan bersamamu dan, dan bersama, bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakan. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi kamu, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti Firman-Ku, dan Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari Aku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu Aku katakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penolong yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam Namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. dan akan mengingatkan kamu tentang semua yang telah aku katakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan juga para sahabat muda yang dikasih Tuhan, yang menarik pada Hari Raya Pentakosta, kita diajak untuk merenungkan Bahwa ciri khas mengasihi Tuhan adalah mentaati segala perintahnya. Kita diajak untuk mentaati segala perintahnya. Santo Thomas pun mengatakan, tanpa ketaatan, bahkan doa, sekalipun tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Kita bisa bayangkan, bahwa doa pun butuh ketaatan kita kepada Tuhan. Maka kita mau bertanya. Kalau kita doa Bapa kami, apakah kita juga berani memaafkan? Padahal memaafkan juga adalah sebuah perintah dari Tuhan. Kalau kita doa Bapa kami tanpa pernah punya keberanian untuk memaafkan orang yang bersalah pada kita. Apakah kita juga pengikut Kristus yang sudah dikaruniai Roh Kudus? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, betapa luar biasanya sebetulnya bacaan-bacaan yang kita dengar pada hari ini. Kita diajak untuk menjadikan hidup kita menjadi pelanjut dari bahasa kasih Tuhan. Bahasa yang bisa didengarkan di dalam hati sanubari setiap orang. Agar semua orang bisa mendengarkan dan mencintai Tuhan. Seringkali di dalam kehidupan orang katolik Jarang sekali kita mengeluarkan atau menseringkan hidup iman kita Karena apa mungkin kita juga tidak memperkaya diri kita Tidak merefleksikan hidup kita bahwa kita bersentuhan dengan Tuhan Setiap hari kita menggunakan O2 Udara dari luar ini Bernafas Kita hitung sebetulnya berapa ratus juta yang kita habiskan untuk membiayai hidup kita. Coba bayangkan kalau O2 itu kita gunakan ketika kita sedang sesak nafas atau kesulitan bernafas di rumah sakit. Ventilator itu mahal sekali. Sehari bisa 10 juta. Dan kita bisa bayangkan betapa mahalnya udara itu. tapi kita tidak dan kurang bersyukur gitu ya. Maka kadang-kadang apakah kita juga diajak untuk melihat itu semua bersyukur. Ada seorang bernama Mei berumur 4 tahun. Dan ketika dia berumur 4 tahun di negeri Cina pada tahun 1950 ibunya ternyata ditangkap oleh rezim di sana karena dia menjadi seorang pengikut Kristus. Ternyata di dalam penjara yang ketat itu ada imam, ada uskup, ada religius, juga ada orang-orang katolik yang berkumpul di sana. Dan mereka tidak boleh merayakan ekaristi walaupun ada religius di sana. Mereka sungguh tidak tidak ingin agama katolik itu berkembang. Tetapi memang ada imam-imam juga yang di luar penjara tetap berusaha membantu orang-orang Katolik untuk bisa menerima komuni kudus. Mei yang masih berumur 4 tahun tidak dijaga ketat karena dia masih kecil. Tetapi ketika ada seorang yang dijaga ketat, seorang ibu dan mau diberikan hosti, ternyata tidak mudah. Maka melalui Mei berumur 4 tahun ini melalui di dalam pakaiannya Lalu disimpanlah hosti yang diberikan kepada wanita itu dan akhirnya berhasil. Lalu apa yang terjadi setelah beberapa tahun, Mei ini pun bersama ibunya bebas dibebaskan. Lalu anak itu merindukan untuk menerima komuni kudus. Walaupun usianya belum mencapai sesuai aturan gereja tetapi gereja memutuskan untuk memberikan dia komuni kudus. Lalu berselang beberapa bulan, dia pun diberikan dan menerima sakramen krisma, penumpangan untuk menerima roh kudus. Lalu ketika banyak imam harus diusir dari negeri Cina, lalu dia mengatakan kepada para imam dan para uskup itu dan mengatakan, Saya tidak takut untuk melanjutkan karya keselamatan ini Saya tidak takut untuk meneruskan bahwa saya adalah pengikut Kristus Karena saya sudah menerima roh kudus Jadi romo-romo Bapak Uskup dan sebagainya Kita memang tetap harus melanjutkan karya keselamatan Anak sekecil itu sudah bisa mengungkapkan orang-orang yang begitu takut menunjukkan bahwa dia adalah seorang anak pemberani kenapa kamu jadi seorang anak pemberani seperti itu, karena saya sudah menerima roh kudus yang diberikan oleh seorang uskup kepada saya saudara-saudari yang dikasih Tuhan, bermaknakah krisma untuk diri kita bermaknakah krisma untuk perjuangan kita sebagai orang kristiani apa yang telah kita buat sebagai orang Kristiani. Kadang-kadang kita harus berani mengungkapkan iman kita. Karena kita seringkali tidak memperlihatkan iman kita itu sebesar apa, sedalam apa, sebijaksana apa, jatuh bangunnya kayak apa, dan sebagainya. Para rasul pun sebetulnya adalah kelompok yang penakut. Dan Tuhan pun tahu bahwa ini adalah kelompok-kelompok penakut. maka dia diberi kuasa roh kudus, sehingga dia menjadi pribadi-pribadi yang berani. Apakah kita juga setelah menerima sakramen krisma, kita menjadi lebih berani menjadi saksi iman dalam kehidupan ini? Ada empat hal, ada tiga hal yang dinyatakan oleh Paus, bahwa kita seringkali tidak bisa masuk ke dalam pintu hati setiap orang. yang menghalangi pintu hati setiap orang, yaitu pertama, narsisme. Bahwa orang seringkali jatuh untuk mengidolakan dirinya sendiri. Orang menjadi egois dan menyukai apa yang menguntungkan bagi hidupnya. Narsisme melanda dunia ini. Narsisme menghancurkan kekuatan-kekuatan yang baik dalam kehidupan ini. Karena kita menjadi orang yang sangat egois dengan menggunakan teknologi di zaman ini. Yang kedua adalah fiktisisme. Fiktisisme yang mau mengatakan bahwa orang selalu mengeluh, berpikir negatif, dan merasa tidak ada orang yang memahami. Maka kita seringkali melihat banyak orang yang mengeluh dan mengeluh terus. dan mau mengatakan semuanya adalah negatif dan semua orang tidak memahami aku maka banyak orang yang selalu mengatakan bahwa dirinya hanya hidup sendiri di dunia ini dan rasanya ingin bunuh diri untuk melihat itu semua orang menjadi fiktisisme entah untuk membela dirinya atau entah untuk menunjukkan disposisinya supaya orang menghormati dia juga Yang ketiga adalah pesis, pesimisme, yaitu melihat semuanya adalah gelap, tidak berguna, tidak penting, dan sebagainya. Apakah kita dalam kehidupan ini melihat bahaya-bahaya itu? Baik fitisisme, pesimisme, maupun juga narsisme yang oleh Paus Fransiskus di zaman ini sungguh melanda kehidupan. baik dengan HP, baik dengan teknologi, media sosial dan sebagainya. Orang menjadi lupa akan pribadi yang di luar dirinya yaitu pribadi yang sebetulnya harus diselamatkan. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu dan saudara-saudari sahabat muda Santo Paulus mengatakan buah-buah roh yang sebetulnya harusnya tampak kalau kita memiliki roh kudus apakah kita memiliki damai sejahtera apakah kita memiliki kesabaran apakah kita memiliki pengendalian diri, sukacita kesetiaan kelemah lembutan kebaikan dan penguasaan diri kita bisa membaca dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 untuk mengatakan Buah-buah roh itu kita miliki atau tidak? Kalau tidak, lalu bagaimana kita mencoba untuk mencarinya? Apakah orang katolik itu suka cita? Seringkali pertanyaan ini menjadi sulit, karena seringkali orang katolik itu tidak bergembira dalam hidupnya, dalam imannya. Mungkin kalau dikasih uang baru gembira. tapi maksud saya adalah mau mengatakan kepada kita apakah kita menjadi orang kristiani yang suka cita orang kristiani yang bisa mengendalikan diri diajak puasa, puasa bukan lagi malah sibuk dengan aturan-aturan puasa boleh ini enggak, jumat boleh begini enggak, kalau nanti begini boleh enggak kita terlalu sibuk untuk melihat aturan main tapi tidak sibuk untuk bagaimana kita mempersembahkan puasa yang menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, semoga melalui rahmat Pentakosta ini, kita sungguh-sungguh menggunakan rahmat ini dengan sebaik-baiknya. Jangan menyalahgunakan rahmat ini untuk kepentingan diri kita, Tapi gunakan rahmat ini untuk keluar dari diri kita, untuk mewartakan kesaksian, untuk keluar dari ketakutan, untuk keluar mewartakan Tuhan seperti yang ditugaskan ketika dia naik ke surga, baptislah setiap orang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan ajarilah dia apa yang aku ajarkan kepadamu. maka kita punya tugas yang tidak kecil. Maka jangan sampai mengecilkan peran kita sebagai orang Katolik, orang Kristiani yang sudah dianugerahkan Tuhan dengan kuasa Roh Kudusnya. Tuhan memberkati